0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Im Herbst und im Frühjahr ist es jedes Mal aufs Neue ein beeindruckendes Naturschauspiel, wenn die Wildgänse laut rufend und in großen V-Formationen Richtung Süden fliegen oder nach Norden zurückkehren. Und sie sind längst nicht die einzigen Tiere, die unterwegs sind. Wieso begeben sich jedes Jahr Millionen Gazellen und Gnus, Störche, Kröten oder Wale auf Wanderschaft? Woher wissen sie, dass es Zeit ist? Und wie finden sie ihren Weg?
2: Das Faszinierende an Tierwanderungen, das ist einmal die Orientierungsleistung der Tiere. Zweitens fragt man sich, was hat sich die Natur dabei gedacht, dass sie Tiere zum Teil über Tausende von Kilometern wandern lässt, damit sie zu ihren Fortpflanzungsgründen kommen. Und es gibt ganz verschiedene Strategien im Tierreich, wie solche Wanderungen gesteuert sind. Sie haben aber immer irgendwas mit Jahreszeiten zu tun, mit Nahrungsaufnahme und oder mit Vermehrungsplätzen,
3: sagt Manfred Niekisch, Professor der Biologie und ehemaliger Direktor des Frankfurter Zoos. Rund 18.000 Kilometer schwimmen Grauwale auf ihrer Wanderung vom fischreichen Beringmeer in der Arktis bis zum Golf von Niederkalifornien, wo sie sich paaren und ihre Kälber zur Welt bringen. Sie sind damit die Rekordhalter unter den wandernden Säugetieren, aber längst nicht die einzigen, die sich Jahr für Jahr auf weite Wege machen. In Mitteleuropa zeigt sich am Himmel jedes Jahr ein beeindruckendes Schauspiel, wenn die Wildgänse laut rufend in V-Formationen von vielen Dutzend Vögeln gen Süden fliegen oder nach Norden zurückkehren. Fast die Hälfte der in Deutschland heimischen Vogelarten Darunter Mauersegler, Stare, Singdrosseln und Störche fliegt nach dem Sommer oft tausende von Kilometern in wärmere Gefilde. Denn in der kälteren Jahreszeit finden sie keine Würmer und Insekten mehr und würden verhungern. Also, ich bin Andrea Flack, ich bin
1: Wissenschaftlerin hier am Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie und arbeite am Weißstorchzug. Ich untersuche das Zugverhalten von Weißstörchen hauptsächlich mit Sendern, die uns die Positionen der Störche aufzeichnen. Das heißt, wir bringen so kleine GPS-Sender auf die Störche an und verfolgen dann deren Bewegungen hauptsächlich am Computer, aber zum Teil auch tatsächlich im Feld, um zu beobachten, wo sie denn tatsächlich sind.
3: Rund 300 Störche haben Andrea Flack und ihre Kollegen vom Max-Planck-Institut in Radolfzell in den vergangenen Jahren mit GPS-Sendern ausgestattet. Die sind etwa so groß wie Spielzeugautos und werden den Jungvögeln wie ein kleiner Rucksack mit einem Nylonband unter den Flügeln hindurch auf den Rücken geschnallt. An die Nester in luftigen Höhen, auf Dächern oder Kirchtürmen, kommt die Wissenschaftlerin Hilfe der Feuerwehr oder eines gemieteten Krans heran. Das ist
1: meistens so ein, zwei Wochen, bevor sie das Nest von alleine verlassen würden. Da kann man sie recht einfach greifen, weil sie noch nicht wegfliegen. Sie stellen sich da mehr oder weniger tot und man kann sie einfach nehmen und wir machen den Sender dann fest und dann kommt der Storch zurück in sein Nest und wir warten dann einfach darauf, dass er von alleine losfliegt.
3: Nur etwa drei Wochen haben die Jungstörche Zeit für Flugübungen, bevor sie zu ihrem Langstreckenflug aufbrechen. Der solarbetriebene Sender zeichnet dabei rund um die Uhr ihre GPS-Koordinaten auf. Die gesammelten Daten werden automatisch an die Movebank weitergeleitet. Das ist eine kostenlose, frei zugängliche Online-Plattform, auf der Wissenschaftler Tierbewegungen auf der ganzen Welt protokollieren. Im Dezember 2018 waren dort die Zugspuren von mehr als 800 Tierarten aus 5400 verschiedenen Studien gespeichert. Darunter auch die Störche, die Andrea Flack auf ihrem Flug in die Winterquartiere mit dem Auto bis nach Lyon begleitet hat.
1: Natürlich ist es faszinierend, wie weit die fliegen und wie schnell die auch fliegen, dass die schon in der Lage sind, 1000 bis 5000 Kilometer zu ziehen. Dass sie das schaffen, das finde ich, ist eine Unglaubliche Leistung und es ist spannend herauszufinden, warum und wie sie das machen.
3: Mit Hilfe der GPS-Ortung kann die Wissenschaftlerin am Computer nachvollziehen, wie Störche sich auf ihrem Zug verhalten, wann sie die Plätze wechseln oder die Route ändern. Da die Sender nicht nur die Position der Störche melden, sondern auch ihre Körperbewegung messen, weiß sie sogar, wie oft ein Storch mit den Flügeln schlägt. Wir haben auch erkannt, dass manche Störche
1: eben weiter hinten fliegen in der Gruppe. Das sind die, die ein bisschen langsamer sind, die öfter mit den Flügeln schlagen und die ein bisschen hinterherhängen. Und dann gibt es andere Störche, die weiter vorne fliegen, die mehr die Richtung angeben, die auch wirklich den anderen zeigen, wo es lang geht. Leitstörche haben wir sie damals genannt und auch so Folgestörche, die eben
3: hauptsächlich hinterherfliegen. Da die Nachzügler mehr Kraft aufwenden müssen, kommen sie auf ihrem jährlichen Zug nicht ganz so weit und überwintern meist schon in Spanien. Nicht selten auf Müllkippen, weil es da ein üppiges Nahrungsangebot gibt. Zwischen 100 und 500 Kilometer legen Störche auf ihrem Langstreckenflug an einem Tag zurück. Den Streckenrekord im Tierreich hält allerdings die Küstenseeschwalbe mit einer Flugleistung von bis zu 80.000 Kilometer im Jahr.
2: Wenn man in der Antarktis ist und sieht auf einem Schiffswrack, das vielleicht seit 100 Jahren da liegt, eine kleine Seeschwalbe sitzen, ein wunderschönes, elegantes, winziges Tierchen und weiß, die fliegt jedes Jahr aus dem hohen Norden in den tiefen Süden in die Antarktis und auch wieder zurück. Das ist schon eine Leistung, die, glaube ich, kaum zu übertreffen ist, orientierungsmäßig, kräftemäßig.
3: Professor Manfred Niekisch hat als Experte für internationalen Naturschutz schon einige Tierwanderungen aus nächster Nähe erlebt. Eines der spektakulärsten Naturschauspiele und die größte Migration von Landsäugetieren ist die Massenwanderung von Gnus, Gazellen und Zebras in Afrika. Auf der Suche nach Wasser und Nahrung ziehen riesige Tierherden knapp 3000 Kilometer zwischen der Serengeti in Tansania und dem Masai Mara Naturreservat in Kenia hin und her.
2: Wir benutzen heute den Begriff Tierwanderung für regelmäßige, vorhersehbare Bewegungen von Tierarten über gewisse Strecken. Also wichtig ist, ich kann vorhersehen, wann zu welcher Zeit, welche Tierarten, wo auftauchen, dann sind es Wanderungen.
3: Eine Biene, die von Blüte zu Blüte fliegt, wandert also nicht. Sie vagabundiert, sagen Biologen. Denn man weiß nicht, ob und wann die Biene an einem bestimmten Ort auftauchen wird. Anders ist das bei den Monarchfaltern. Die orange-schwarzen Schmetterlinge verbringen den Sommer in Nordamerika und ziehen dann in riesigen Schwärmen über 4000 Kilometer weit in den Süden bis nach Mexiko. Woher sie den Weg kennen, ist bis heute nicht geklärt.
2: Auch allein bei der heimischen Erdkröte die Wanderung zwischen dem Winterquartier, dem Laichgewässer und dem Sommerquartier und wieder zurück ins Winterquartier. Das ist alles faszinierend, weil da alle Tiere einer zu einem Gewässer kommen in einem ganz engen Zeitraum und dann dort alle gemeinsam ablegen, dann kann man schon sagen, dass die Erdkröte genauso wandert wie die Gänse, nur die Distanzen sind halt geringer.
3: Je größer die Distanzen und je höher das Tempo, desto schwieriger ist es für Biologen, die Wege der Tiere zu verfolgen. Während die Wanderung der Erdkröten noch relativ leicht vor Ort beobachtet werden kann, wusste man bei Zugvögeln lange Zeit gar nicht, woher sie kommen und wohin sie verschwinden.
2: Es war ja ein Riesenereignis, als nachgewiesen werden konnte, dass Störche aus Afrika kommen. Und eins der spannendsten Beispiele ist, dass man das festgestellt hat, weil ein Storch mit einem afrikanischen Pfeil quer durch den Hals aus Afrika zurückgeflogen kam. Den hat man dann hier gefunden und hat gesagt, ach, der muss in Afrika gewesen sein, sonst hätte er nicht diesen Pfeil im Hals.
3: Der sogenannte Pfeilstorch, der im Mai 1822 in Mecklenburg erlegt wurde, ist bis heute in der Zoologischen Sammlung in Rostock zu bewundern. 80 Zentimeter lang ist der Pfeil, der in seinem Hals steckt und bewies, dass das Tier den Winter in wärmeren Gefilden verbracht hatte und nicht etwa Winterschlaf hielt, wie der griechische Philosoph und Naturforscher Aristoteles glaubte. Manche vermuteten sogar, dass die Vögel sich, sobald es kälter wurde, in Mäuse oder andere Tiere verwandelten.
2: Bei vielen Tieren wusste man einfach nicht, was da passiert, wo die hinwandern, ob die überhaupt wandern. Begonnen hat die Tierwanderungsforschung mit den Vogelzügen. Da hat man eine klassische Methode, Vögel beringt, beispielsweise in Deutschland. Und wenn diese Vögel dann irgendwo in Südeuropa oder in Afrika wieder aufgetaucht sind, gefangen worden sind, dann konnte man anhand der Ringe feststellen, woher die Vögel kamen bzw. wo sie beringt worden waren.
3: In Deutschland werden Störche seit 1902 beringt, um ihren Weg zu verfolgen. Mehr als 35.000 Ringe, die im Laufe der Zeit gefunden wurden, gaben den Forschern erste Auskünfte über die Hauptzugrouten. So wählen fast zwei Drittel der deutschen Weißstörche für ihren Zug in die Winterquartiere die östliche Route über den Balkan in den Nahen Osten und dann weiter nach Tansania oder Südafrika. Die Westroute, die die meisten Vögel in Süddeutschland benutzen, verläuft hingegen über Frankreich und Spanien in die westafrikanische Sahelzone zwischen Senegal und Tschad. Es wird bei Störchen ja auch immer behauptet, dass wenn sie sich einmal
1: auf eine Zugroute eingespielt haben, ob sie Richtung Osteuropa oder Richtung Westeuropa fliegen, dass sie dann nicht mehr wechseln. Aber wir haben auch schon gesehen, dass manche Störche wirklich ein Jahr so Richtung Westen fliegen, im nächsten Jahr Richtung Osten fliegen und dann nach Tunesien fliegen, was schon sehr seltsam manchmal ist. Also wir sehen auch noch immer wieder mal einen sehr exotischen Storch, der seltsame Sachen macht.
3: Schon lange verfolgen Wissenschaftler fasziniert die wundersamen Wege der Tiere. Anhand von Fußabdrücken, Federn, Exkrementen und anderen physischen Spuren versuchten sie, die Wanderrouten zu rekonstruieren. Heute bieten Kamerafallen, Drohnen, Satelliten und andere technische Entwicklungen deutlich mehr Möglichkeiten. Ab Sommer 2020 soll ein deutsch-russisches Großprojekt sogar die Beobachtung von Wildtieren aus dem Weltall ermöglichen. Es markiert den Aufbruch in eine neue Dimension und trägt den schönen Namen Icarus.
4: Also Icarus selbst ist eine Abkürzung für International Cooperation for Animal Research Using Space, was nichts anderes bedeutet, dass wir mithilfe eines Satelliten aus dem Weltall kleine Tiere beobachten möchten. Und kleine Tiere, über die wissen die Wissenschaftler bisher noch sehr, sehr wenig, teilweise
3: gar nichts. Sagt Uschi Müller, Projektkoordinatorin für Icarus am Max-Planck-Institut für Verhaltensforschung in Radolfzell. Von den global gesammelten Daten versprechen sich Wissenschaftler zahlreiche zukunftsweisende Erkenntnisse über die Wanderungen der Tiere. Welche Routen nutzen sie und wo legen sie Zwischenstopps ein? Wo drohen ihnen Gefahren und welche Auswirkungen hat der Klimawandel auf ihr Zugverhalten? Die solarbetriebenen Minisender, die speziell für das Projekt entwickelt wurden, sind kaum größer als ein Bonbon und wiegen weniger als 5 Gramm. Es kann also von verschiedensten Tieren getragen werden. Auch
4: von größeren Tieren, die bisher jetzt schwere Halsbänder tragen, wie zum Beispiel Elefanten oder Tiger, schützenswerte Tiere wie Nashörner, haben dann in Zukunft kleine Ohrmarken. Mit 5 Gramm können Sie einen kleinen Eartag produzieren, der wie bei einem Steifbären in das Ohr geknipst wird und das Tier nicht belastet.
3: Sobald sich der Sender in der Empfangsreichweite der ISS befindet, übermittelt er die Position und die gespeicherten Sensordaten seit dem letzten Kontakt. Vom Bordcomputer im All werden die Daten dann auf die Bodenstation übertragen, wo sie bearbeitet und in der Movebank abgespeichert werden. Eines Tages soll Icarus eine Schaltstation für die gesamte Tierwelt der Erde werden. Aber auch heute schon können nicht nur Wissenschaftler mit Wildtieren auf Reisen gehen und die Wanderbewegungen von Störchen, Geiern oder Blauwalen beobachten.
0: Die Animal Tracker App, das ist eine Applikation fürs Handy. Mit der App kann man unsere besendeten Tiere nahezu in Echtzeit auf der ganzen Welt die Zugrouten verfolgen.
3: Michael Quetting leitet das Projekt Animal Tracker in Radolfzell. Mit der kostenlosen App kann jeder, der ein Smartphone besitzt, aktiv an Forschungsprojekten teilnehmen und die Wissenschaft dabei unterstützen, die Rätsel der Tierwanderungen zu entschlüsseln. Denn es gibt eine Menge Fragen, die sich auch mit moderner Technik nicht beantworten
0: lassen. Wir haben ja nur die Positionsdaten von den Tieren. Aber uns interessiert natürlich auch, was macht jetzt das Tier dort? Also was macht Storch Fritzchen, wenn er jetzt auf seinem Nest sitzt? Hat er eine Partnerin? Haben die ein Junge? Was fressen die? Und so weiter und so fort. Und wir sind wirklich über jegliche Sichtung sind wir sehr dankbar. Weil es Daten sind, an die wir normalerweise nicht rankommen. Mittels der
3: Suchfunktion lassen sich nicht nur die Wanderungen der Truthahngeier in Nord- und Südamerika oder der Kneckenten in China verfolgen, sondern auch Tiere in der näheren Umgebung aufspüren.
0: Man kann auch immer den Home-Button benutzen, dann springt es hier auf die Position, wo man gerade sich befindet. Wenn man dann wirklich mit dem Feldstecher mal ein Tier beobachten möchte muss man einfach so ein bisschen die Zugroute oder den Track von dem Tier über die letzten Tage verfolgen. Und dann muss man sich halt einfach mal auf die Lauer legen und mit dem Feldstecher dann einfach mal gucken und dann einfach auch warten. Also Tierbeobachtung ist halt auch einfach wahnsinnig viel Geduldsarbeit. Das ist einfach so.
3: Diese Geduld bringen vermutlich nur wenige der 60.000 Menschen auf, die den Animal Tracker mittlerweile weltweit nutzen. Aber ein paar hundert sind sehr aktiv. Vor allem die Storchenfreunde schicken Michael Quetting mehrmals in der Woche ihre neuesten Beobachtungen.
0: Hier gibt es jetzt eine neue Sichtung, die gemeldet wurde. Das ist so mein tägliches Brot. Ich gehe dann hin, klick auf die Sichtung. Das ist eigentlich keine Sichtung im eigentlichen Sinn. Da hat jetzt eine Frau immer den Leon beobachtet, der Leon ist ein Weißstorch und mir dann hier einen Text geschrieben. Was ist mit Leon los? Kein Lebenszeichen mehr. Jetzt äh, werde ich dieser Frau antworten und werde ihr schreiben, es kann gut möglich sein, dass es bedingt durch das schlechtere Wetter jetzt der Sender nicht schafft, irgendwelche Positionsdaten zu schicken. Wir werden das verfolgen und werden schauen, sie soll sich keine Sorgen machen.
3: Ganz unberechtigt sind die Sorgen allerdings nicht. Für Zugvögel zum Beispiel sind unzureichend isolierte Strommasten eine der Haupttodesursachen. Dazu kommt die illegale Jagd, der jedes Jahr etwa 25 Millionen Tiere zum Opfer fallen. In den Ozeanen stört der Lärm von Ölplattformen, Offshore-Windanlagen, Schiffsmotoren und Schrauben die Kommunikation und den Orientierungssinn von Walen. Straßen, Kanäle und Zäune durchschneiden die Wanderrouten vieler Landtiere und fordern nicht nur bei der Krötenwanderung zahllose Todesopfer, sagt Manfred Nikisch.
2: Man hat in der Kalahari damals, um zu verhindern, dass sich bestimmte Rinderseuchen ausbreiten, einen großen Zaun um weite Gebiete gemacht und in denen sind die Antilopen, die Gazellen die Zebras in großer Stückzahl verreckt, weil sie eben den Zaun nicht überwinden konnten. Das war eine sehr grausame Geschichte. Und heute ist eine der drohenden und politisch sehr umstrittenen Grenzziehungen eben die eines möglichen Baus, eines Zaunes zwischen Mexiko und den USA, wo jetzt schon viele Biologen warnen, dass das für die Tierwanderungen, vor allem für bedrohte Arten, und man spricht da von mehreren Dutzend Arten, die in Frage kämen, dass das ein großes Problem ist. Nicht nur, weil die Tiere nicht mehr regelmäßig wandern können, sondern auch, weil Populationen zerschnitten werden und dann eben der genetische Austausch fehlt.
3: Neun Meter hoch soll der unüberwindbare Grenzwall werden, der durch mehrere Naturschutzgebiete verläuft. Dadurch würden nicht nur Jaguare, Schwarzbären, Wölfe, Kojoten und Ozelotte auf ihren Streifzügen behindert. Auch die Dickhornschafe, die in der Wüste zwischen Kalifornien und Mexiko wandern, wären abgeschnitten von ihren Wasserquellen und den Orten, an denen sie ihre Jungen zur Welt bringen. Egal ob Dickhornschafe, Buckelwale oder Weißstörche, Tiere wandern auf der Suche nach Wasser, Nahrung oder geschützten Plätzen. Aber woher wissen sie überhaupt, dass es an der Zeit ist, sich auf den Weg zu machen? Ja, das ist eine gute
1: Frage. Das würde ich auch gern wissen. Bei den Jungstörchen vermutet man, dass es irgendwie so eine genetische Veranlagung ist, dass die zu einem bestimmten Zeitpunkt einfach jetzt unruhig werden und dann losfliegen. Aber was genau jetzt den Zugstart oder beziehungsweise auch die Zugroute bestimmt, ist immer noch nicht so ganz wirklich eindeutig
3: geklärt. Zugunruhe nennen Biologen wie Andrea Flack diese genetisch bedingte Aufbruchstimmung, in die die Vögel im Herbst und Frühjahr versetzt werden. Ihren Weg finden sie mit Hilfe von Landmarken, der Sonne und Geruchspartikeln in der Luft. Außerdem sind die Tiere vermutlich in der Lage, das Magnetfeld der Erde zu erkennen. Ob sie auch über einen eingebauten Kompass im Schnabel verfügen, in Form von Eisenmineralen in den Nervenzellen, ist unter Wissenschaftlern umstritten. Unstrittig ist allerdings, dass Tiere ihre Umgebung anders wahrnehmen als Menschen. Ihr Spektrum reicht von Ultraviolett bis Infrarot. Manche Tiere, wie die Erdkröte, können sogar polarisiertes Licht sehen. Menschen brauchen dafür Hilfsmittel.
2: Das polarisierte Licht können Sie dann sehen, wenn Sie an Ihrer Kamera einen Polfilter haben. Da können Sie dafür sorgen, dass das Licht, das Sie sehen, das Sie spüren, wie die Erdkröte nur in eine Richtung schwingt und dann ermöglicht es die Orientierung. Wenn ich so rausschaue, sehe ich natürlich das Licht in seinem ganzen Spektrum und nicht nur eine Richtungsschwingung des Lichtes.
3: Auch bei Haien vermutet man, dass ihnen polarisiertes Licht den Weg zeigt. Wale orientieren sich anhand von Strömungen, Temperaturschwankungen und nutzen ebenfalls das Magnetfeld der Erde für ihre Wanderungen. Außerdem senden sie Schallwellen in Form von Klicklauten aus, um den Meeresgrund abzutasten. Mithilfe des Echos, das zurückgeworfen wird, zeichnet ihr Gehirn ein genaues Bild von der Umgebung. Wie die Tiere allerdings lernen, diese Instrumente zur Orientierung auf Langstrecken zu verwenden, ist nach wie vor ungeklärt.
2: Man kann nur sagen, es gibt inzwischen auch eine ganze Reihe von Forschergruppen, die an den Tierwanderungen dran sind, die versuchen, die zu verfolgen und zu verstehen. Und da kann man einfach nur mit Spannung warten, was noch alles entdeckt wird.
3: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Claudia Heißenberg, Regie führte Sabine Kienhöfer, es sprach Ruth Geiersberger, Technik Regina Stärke, Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie radioWissen unter bayern2.de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.